0: Kultúrszövet
1: Művészet az éterben
0: A Pesti Vigadó podcast műsora Sziasztok! Ismét jelentkezik a Pesti Vigadó podcast műsora, a Kultúr Szövet, mégpedig immáron a második évadunkkal. Én Nagy Márta Zsuzsa vagyok, és Lesti Árpáddal, a Pesti Vigadó kommunikációs vezetőivel együtt ismét rendszeresen várunk benneteket beszélgető társainkkal. A második évadunk témája az utánpótlás helyzete a művészeti szférában. Ennek kapcsán különböző művészeti felsőoktatási intézmények oktatóit, illetve már a pályán lévő, vagy épp kezdő fiatal művészeket invitálunk meg egy-egy gondolatébresztő eszmecserére az adott művészeti ágak kapcsán.
1: Az első évadunkban úgy vettük észre, hogy folyamatosan voltak olyan témák, amik visszaköszöntek, és ezek közül az egyik legnépszerűbb téma az volt, hogy milyen az utánpótlás helyzete Magyarországon, milyen volt néhány évtizeddel ezelőtt, illetve milyen most, mik azok az intézmények, intézmény struktúra, ami rendelkezésre áll egy fiatalnak, aki részt akar venni az adott művészeti ág életében, és amikor befejezi, tanulmányait milyen lehetőségek állnak rendelkezésre ahhoz, hogy elkezdje ténylegesen a szakmát, a pályát. Éppen ezért arra gondoltunk, hogy itt a második évadban ezt a témát próbáljuk meg körbejárni, és minden alkalommal igyekszünk egy olyan szemét meghívni, aki már kellően jártas és több évtizedes tapasztalata van, ráadásul oktatóként is részt vesz, a művészeti ág utánpótlás képzésében, valamint egy fiatalabb személyt, egy ifjabb művészt, aki pedig a saját bőrén el tudja nekünk mesélni, hogy hogyan is néz ki itt a XXI. században az adott művészeti ágnak a helyzete. Éppen ezért nagyon örülünk, hogy az első alkalomra elfogadta megkívásunkat Kóspár forma tervező, a Moholi Nagy Művészeti Egyetem egyetemi tanára, általános rektor helyettese, valamint a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja, továbbá Miklós Ádám, aki szintén formatervező, és már a magyar formatervezési díj külön díjával is büszkélkedhet 2020 óta. Habár nagyon sok olyan művészeti ág van, amelynek a művelőjét, illetve az, hogy az ott művelő mit folytat, azt mindenki tudja az országban. Tudjuk nagyon jól, hogy egy színész, az szerepel filmekben, vagy mondjuk föláll a színpadra és előad. Tudjuk nagyon jól, hogy mondjuk egy szobrásznak a alkotásaival találkozhatunk közterekben, tudjuk nagyon jól, hogy egy íróköltő, alkotásait kezünkbe vehetjük. De talán a formatervezés az egy olyan szakma, amit kevésbé tudunk definiálni. Hogy kérdezzem meg, hogy mivel foglalkozik egy formatervező, és hol találkozhatunk az alkotásaival?
2: Egy formatervező nagy sorozat sorozatgyártott termékek formatervének létrehozásával foglalkozik. Na most erre mondanánk azt, hogy akkor a formatervező formát tervez, tehát egy tárgynak, terméknek a külső burkát, és ettől azért ez jóval több. Tehát ahhoz, hogy egy formát tudjon ölteni, ahhoz nagyon sokféle szempontrendszert, gyárthatóságot, konstrukciót, árat, funkciókat, funkcionalitást, eladhatóságot, tehát sok mindent kell figyelembe venni, és ennek az eszenciájaként jön létre egy termék. Tehát a formatervezés több mint forma tervezés.
1: És a létrehozás folyamatában akkor egy csapat részeként kell a forma tervezőnek részt vállalnia, hiszen mondjuk akkor különböző szempontokat érvényesít a létrehozás kapcsán ugye az adott szempontot figyelembe szakember, vagy itt a forma tervező, aki a csapatot összefogja, vagy hogyan lehet elképzelni a, a munkafolyamatát.
2: Többféle irányú lehet pontosan ilyen. Tehát nagyon sok formatervező jut olyan szituációba, hogy saját maga gyártja és hozza létre a termékét. Tehát sokan vannak úgy diplomás végzett formatervezők, akik egy saját termékkel állnak elő, és akkor ők maguk végzik ezt az összes folyamatot, amiről beszéltünk. És ö, vannak olyanok, akik csapatban dolgoznak, ahol van valamilyen munkamegoztás, akkor vannak alkalmazott formatervezők, akik egy-egy cégnél helyezkednek el, és ugyanúgy vannak szabadúszó, forma formatervezők, akik cégeknek végeznek formatervezési megbízási munkákat, és akkor például egy ilyen esetben egy cég ö, adja azokat a Alapadatokat velük kell együttműködni ahhoz, hogy ez a formaterv létre tudjon jönni.
3: Talán még azzal kapcsolódnék a, a Pál által elmondottakhoz, hogy nekem egy egyetemi professzorom úgy fogalmazta meg, hogy a mérnök az működőt, használható tervez, a formatervező pedig egy szerethető terméket. Én ezt egyébként érvényesnek gondolom abszolút magára a dizájnra és a formatervezésre. Még talán azzal egészíteném ki, hogy hogy én magam inkább kreatív probléma megoldóként definiálnám. Tehát, hogy a formatervezés az már nem csak fizikai tárgyaknak a kinézetére és a formájára korlátozódik, hanem akár egész felhasználói élmény és, és szolgáltatásoknak a megtervezésére, ami, ami szintén egy, egy, egy formatervezői feladat. Én egyébként szabadúszó formatervezőként dolgozok, tehát mondhatom azt, hogy többnyire egyedül úgy egyedül, hogy mint tervező, de, de hozzá csatlakozók, megrendelőknek, gyártóknak a fejlesztői csapatához, tehát mérnökökkel, vagy teljesen más szakterületről érkező kutatókkal együtt dolgozok, valamint más formatervezőkkel is szoktunk együttműködni egy kollaborációban. Emellett pedig saját termékeim is vannak, amiket így magam fejlesztek ezek inkább ilyen szerelem projekt, mint, mint egy, egy financiális uh -huh. uh, célzat munka.
0: Hol helyezkedik el a forma tervezés az iparművészeten belül. A többi iparművészeti ághoz képest hol helyezkedik el, illetve szerintem nagyon sokan nincsenek tisztában azzal a fogalommal, hogy mi az a kreatív iparág, és hogy a forma tervezés, mint olyan, hol van ebben.
2: Az gondolom, hogy a formatervezésnek, mint területnek is a története az úgy alakult, hogy igazából II. világháború után robbant ez be a világban ipari formatervezés, industrial design, product design néven. Ez mindig is kérdés volt, hogy ez, ez most művészet vagy nem művészet, és akkor ö, erre több elmélet, több filozófia is van. Van olyan meghatározás, hogy van a tudomány, művészet és a design, tehát hogy a design az egy külön területebben. Igazából a, az iparművészet kialakulása az 1800-as évek, második felében, végén. Annak is volt egy ilyen nagyon kézműves, egyedi kiszériás világa, amin túlhaladta a formatervezés, amire én még emlékszem, 70-es években, 80-as években a formatervezést hívták ipari formatervezésnek, az ipari elmaradt belőle. Az én diplomámban formatervező művész szerepel, tehát én <gül> diplomám szerint formatervező művész vagyok és a másik oldalon pedig a műegyetemen zajlik terméktervező képzés, ahol igazából a tudás, vagy hogy mire képes a két diplomát elvégzett ember, az nagyjából fedi egymást. És az egyik a mérnöki, műszaki terület, a másik pedig a művészi terület. És igazából van különbség, de, de nem akkora. És formatervezés, formatervezés. Mindig jellemző a szakmák evolúciója. Tehát amikor egy területből különböző irányágok válnak le, és most az elmúlt tíz évben jellemző az, hogy a formatervezésből mellett kezdenek kinőni olyan műfajok, amelyek formatervezés gyökerüek, szellemisége az elve, a, a tervezési módszert, a gondolkodásmód az ugyanaz, viszont már service designnak nevezzük, vagy design thinkingnek. Tehát ami ilyen tervező alapú gondolkodásmód, kezd különböző ágakra válnia a terület. Ahol már amit az Ádám is mondott, a tárgy helyett inkább e, szisztémák, elvek, e, összefüggések az érdekesek
1: hogyha intézményesülési szempontból nézzük a helyzetet, ugye elhangzott, hogy kezd a terület különböző ágakra válni. Egykor ugye a Magyar Iparművészeti Főiskolán végezte 1997-ben, most pedig ugye a Moholi Nagy Művészeti Egyetemen tanítasz. 25 évvel ezelőtt, hogyha valaki forma tervezéssel akart foglalkozni, még ha nem is tudta magának definiálni, hogy pontosan mit szeretne csinálni, hiszen egy fiatal nem feltétlenül szokta tudni még, hogy 10-20 évesen, hogy mit is szeretne. Milyen lehetőségei voltak itt Magyarországon? Tehát, hogy ha már ma, ugye akár több egyetemre, felsőoktatási intézménybe mehet és dönthet egykoron, egységben lévő, de ma már akár különböző szakterületekre szétválasztott képzések között, akkor 30 évvel ezelőtt milyen volt itt Magyarországon a helyzet?
2: 30 évvel ezelőtt akkor csak az iparművészeti főiskolán, és akkor itt hozzátenném egyébként, ez egy evolúciós, meg nevezéktan is, de egyébként a név sugallis is valamit, ugye engem az iparművészeti főiskolára vettek föl, az Iparművészeti Egyetemen szereztem diplomát, és a Mohli Nagy Művészeti Egyetemen tanítok, amiközben ez ugyanaz az intézmény, tehát uh -huh. ugyan, ugyanaz a telekszám, helyrajzi szám. Az Iparművészeti Egyetem 2006-ban vette fel a, uh -huh. a Mohli nagy nevet, tehát ugyanarról az intézményről beszélünk, és akkor... 91-ben valóban ez az egy intézmény volt, és euh, akkor nagyon érdekes, egy év négyen, öten 5 jártunk. Már hogy a, a forgatórező a szakon? Na a forgatórező szakon, 4-5 fős évfolyamokkal mentünk. Tehát ez, és most ez hogy van? Most euh, olyan, hát azóta elég sok minden történt. Egyrészt 2009-ben beindult a bolonyai folyamat és BIM képzés. Most mind a két, tehát a bi és az ME képzésen is egy ilyen 15-16 fővel lehet számolni.
3: Uh -huh.
2: Tehát van egy ilyen létszám emelkedés, és akkor kronológiailag, ha jól emlékszem, időrendben a műegyetemen indult a terméktervező képzés, a DFT Egyetemnek a mintáját vette át a BME, és akkor utána Sopronba indult a, a formatervezőképzés, és onnan tulajdonképpen, hát most ugr ugrok ugye győrbe, van formatervező, művészképzés és terméktervezőképzés, ha jól tudom, van Pécsen, Miskolcon, BME mellett, sőt a Sopronba is van terméktervező, részeformatervező. És részben. amikor
1: évente mondjuk négy-öt fő volt, akkor most pedig van mondjuk csak egy intézményben 15-16, és vannak egyéb intézmények is. Hogyha összehasonlítom a két korszakot, hogy kell elképzelni, hogyha valaki megszerezte a diplomáját, mint formatervező, milyen lehetőségek álltak előtte? Feltételezem, hogyha 4-5 fő van egy szakon, akkor a mestertanítvány kapcsolat az sokkal erősebb tud lenne, mint hogyha a 15-16 fő van egy szakon, hiszen a mesternek egyszerűen több az ideje Fő, tehát közelebbi kapcsolatba tud lépni. De ez valóban így volt-e? És mit tudott csinálni az adott személy, ha megvolt a diplomája?
2: Valóban így volt. Tehát egy mester tanítvány kapcsolat volt annak idején az, az iparművészeti főiskolán. Tehát ez volt a, a minta, amin egyébként már én időmben is ö, jelentős változás volt. Tehát a, az egy évfolyam, mesterről áttértünk arra, hogy ö, Feladatonként más-más tanára találkoztunk, tehát ez az egy személyhez kötődés feloldódott, ez már a jelenlegi formatervezők képzésben nem jellemző, tehát nagy pörgés van, rengeteg emberrel, tanárral találkoznak a diákok, mind a kettőnek van pro-kontra előnye és hátránya. Én egyébként az utóbbiba hiszek, tehát nem biztos, hogy jó, hogyha egy mester nagyon ráerőlteti a saját karakterét egy emberre. Én azt gondolom, hogy érdemes figyelembe venni minden hallgatónak, minden diáknak a saját adottságait, és azt valahogy kihozni, és ez a sok emberrel való találkozás, sok mindennek a megismerése talán később sokkal hasznosabb. Az elhelyezkedéssel kapcsolatban a mi időnkben sem volt egyszerű, tehát pont rendszerváltás után egy-két évvel nagyipari kapcsolatok, nagy magyar cégek megszűntek, átalakuló félben voltak. Már a mi tanáraink is panaszkodtak, hogy amikor feladatokat hoztak be, céges kapcsolatot, volt olyan, hogy elkezdtünk egy céggel együttműködni, és mire a feladat véget ért, megszűnt a cég. Tehát ez egy nagyon nehéz átalakuló helyzet volt, de lehetett munkát találni, és mindenki valahogy megtalálta a saját útját. Tehát a többségünk elhelyezkedett a pályán. Állami cégek ez lehetett elhelyezkedni,
1: vagy az volt már, ez az a korszak, ez amikor, amikor már vállalkozni nem. lehetett inkább? Igen, és vállalkozni. Így van, és, így van, és, eb...
2: és az állami cégek, magáncégek kialakultak, és felük lehetett együttműködni. Egyébként állami cégvezetők sok esetben belső privatizáció útján céghez jutottak, és a kapcsolatok maradtak. Uh -huh. Tehát ezzel lehetett működni, de ez inkább az idősebb generációra volt jellemző. Tehát nálunk már éppen ez kifutóba volt. És újra kellett építeni mindent és milyen ma a helyzet?
3: Én azt mondanám, hogy azért az utóbbi években ez a startup kultúra felfutása egy hatalmas lehetőséget adott a formatervezőknek, és a fiatal formatervezőknek is, hogy elhelyezkedjenek. Tehát jellemzően a startupoknak nincsen olyan tőkéje, hogy megfizessenek komolyabb stúdiókat, és gyakran van az az eset, hogy junior formatervezőket alkalmaznak, akiknek ez egy rendkívül jó Nevezük úgy inas évek, vagy egy ilyen betanulási folyamat, hogy egy éles projektben vehetnek részt, ami nagyon sokszor zátonyra fut, de egy jó szakmai tapasztalat lesz és referencia magának a tervezőnek, és, és kicsit belekóstol ennek a gazdasági, gyártási, nem tudom, cégvezetési vagy cégszervezési aspektusaiba is. Ma a fiatal formatervezőként, vagy pályakezdő formatervezőként főleg a, a startup szektorban lehet érvényesülni, Pontosan a, a szakmai tapasztalat hiánya miatt egy nagyobb cég tervezői iroda jellemzően 3-5 év tapasztalattal vesz fel tervezőket. Uh -huh. De azt való is... meg kell szerezni. Igen, igen. Tehát ez velem is így történt. Én, amit ilyen jó tippnek el szoktam mondani a hallgatóimnak, vagy, vagy pályakezdő formatervező ismerőseimnek, az az, hogy pályázatokon vegyenek részt minél több formatervezési pályázaton. Velem is úgy történt, az első munkámat gyakorlatilag így kaptam. Egy, egy svájci startup keresett meg, akik egy hasonló ötlet, el, vagy hasonló ötletből indult terméket fejlesztettek, és, és én az azt követő öt évben Svájcban dolgoztam, ahol gyakorlatilag így junior tervezőből váltam, milyen mid -level tervezővé, és tényleg ez egy ilyen hatalmas mélyvíz volt, ahol meg kellett tervezni egy teljesen új konyhai készüléket, csomagolást, brandinget. Azt mondanám, hogy egy rendkívül jó tanulási folyamat volt ez az öt év. Mind a Életrajzába találkoztam a Magyar Formatervezési
1: díjjal, amihez úton is utólag is gratulálunk. Tehát nyilván akkor ilyen díjak korábban is voltak, manapság is vannak. Viszont ilyen pályázati lehetőségek ezek? Mióta vannak pályakezdőknek vagy fiatalok számára?
2: Hát ez ö, már a mi időnkben is volt a főiskolán. Azt hiszem 1993-ban Svájci Sici jött hozzánk egy pályázati kiírással, amit diáktársammal, Ládas Gergővel ö, annak idején meg is nyertünk. Tehát, hogy, hogy jöttek be külföldi céges pályázatok is, magyar pályázatok is, és ez most már egyre erősebb. Egyébként a mi időnkben is ugyanezt gondoltuk diákként, hogy érdemes már akár első-másod évben akár nagyobb nemzetközi pályázatokon is elindulni, ezt így próbálgatni, mert egy-egy ilyen pályázati sikerrel nagyon erős portfóliót lehet építeni, ami akár a munkakeresésbe is, tehát hogyha bejelentkezik az ember egy cégnél, egy ügyfélnél, és a portfólióját látják, hogy ő ilyen pályázatokat nyert, az erős lehet, vagy akár külföldi irányban munkát keresni, és egy erős jó lehet, illetve a Becselor emély Képzésbe, és nálunk a zárás egy portfólió. Ha erasmus a külföldre akar menni valaki, akkor megint portfólió. Tehát ott érdemes a karrierépítésben ilyenkor előre gondolkodni, és olyan erős anyagot építeni, amiben a díjak, ilyen sikerek elég erősen nyomnak aladba.
0: Milyen örömökkel és nehézségekkel? kell szembenézni annak, aki ezt a pályát választja. Mekkora a verseny a konkurencia?
3: Hát én azt mondanám, hogy örömök és nehézségek is érnek, természetesen, mint, mint minden szakmában, vagy minden területen. Én inkább itt az örömökre szeretnék fókuszálni, és mivel én nem specializálódtam, például vannak, akik autótervezők, bútortervezők lesznek, én teljesen úgy gondolkodok, hogy mindent szeretnék tervezni, ezzel lehetőségem nyúlik arra, hogy, hogy egy tanulási folyamatban vegyek részt minden egyes projekt által. Én rendkívül szeretem, és rendkívül motivál az, hogy ha megkeresnek egy tervezéssel, akkor, akkor ott elmélyüljek a témában, legyen szó mondjuk egy egészségügyi, kardiológiai eszköznek a megtervezése, vagy például bútorok, amiknek a macskáknak szánnak.
0: Igen, láttam a, az oldaladon, hogy EKG tapasztók kezdve a bumerang poháron át a szánkóig minden, minden van.
3: <gül> igen, igen, ez, ez nagyon szeretem, és vannak extrémebb megkeresések is, ami tényleg már ilyen kulturális különbségek is, is beleszólnak. Ez rendkívül jó kihívás, és szerintem ez az, ami miatt így, így úgy érzem, hogy talán itt a kiégés sosem fog fenyegetni, mert mindig valami újba sikerül így bele, bele kóstolnom.
0: Kinek ajánlod? ezt a szakmát. Milyen készségek kellenek ahhoz, hogy ezt a szakmát valaki jól tudja csinálni?
3: Szerintem a legfontosabb készség az az, hogy tudjon az illető mások fejével gondolkodni. Tehát meglegyen az az érzékenység benne, hogy, hogy bele tudja képzelni magát különböző célcsoportoknak az élethelyzetébe vagy a gondolkodásába, és a kreativitás természetesen, tehát hogy valamilyen kreatív módon tudjon egy választ adni egy adott problémára. A többi skillek azok már úgy gondolom, hogy megtanulhatóak.
0: Uh -huh. Tehát gondolom, itt gondolsz arra, mondjuk, aki nem alkalmazott formatervező, hanem saját vállalkozó, hogyan brandingelje magát, az nem egyszerű, gondolom. Nem egyszerű Ö... feladat a mai világban.
3: Akár az is, de én, én konkrétan inkább arra gondoltam, hogy te tervező szoftverek használata, uh -huh. vagy design módszert annak a megtanulása, vagy akár csak a design sketching, ha, ha ezt nézzük. Tehát ezek, ezek megtanulható képességek.
0: Én nagyon szívesen vennék magyar forma tervezői terméket. Pármit. Viszont én azt érzem, hogy a köztudatban a magyar forma tervezői termékek luxus termékeknek nagyon sok luxus terméknek minősül, tehát, hogy én, mint hétköznapi ember nem biztos, hogy meg tudom fizetni, ismerik-e vajon a magyar iparművészeket, formatervezőket az emberek, tehát, hogy benne vannak-e eléggé a köztudatban ők, illetve a termékeik. Ugye nyilván ezek nagyon értékes egyedi dolgok, de hogy hogyan lehetne mégis egy kicsit közelebb hozni ezeket a termékeket a hétköznapi emberekhez?
2: Ettől nem összetettebb a dolog, biztos, mert lehet, biztosan. hogy a üzletek Polcain, tehát van egy csomó termék, amit magyar forma tervező uh -huh. tervezett, csak az nem derül ki. Uh -huh. Sőt, akár még külföldi nagyszériás terméknél is elképzelhető, hogy magyar forma tervező van mögötte. Azt gondolom, hogy egyrészt át is alakult a világ. Például most általánosságában van egy olyan trend, hogy mondjuk egy ilyen 6-8-10 évvel ezelőtt rengeteget hallottunk designerekről, és a csapból is ők folytak. Most valahogy ez, ez már úgy nem divat, inkább divat a csapatmunka, a közösségben, csapatban való gondolkodás, az eredménycentrikusság, tehát, hogy az individualizmus, mint hogyha egy kicsit háttérbe szorulna itt a dizájn világába. A másik meg, amit mondtál, ez a drágább, kisszériás termékek, ez bizonyos műfajra igaz. Egyedi kis szériás, az valóban mindig drágább, de ez szerintem akár magyar, akár külföldi ez, ez jellemző. A nagy szériás dolgoknál meg ott, ahol az árérzékenység nagyon fontos, ott, ott előfordul, sőt jellemző. De ott meg, meg általában a cégeknél a, a márka, a tárgya fontos, és nem uh -huh. a tervező.
0: Ádám, uh -huh. neked mi a véleményed erről?
3: Én jellemzően tömeggyártott termékeket tervezek, tehát uh -huh. nagy szériában gyártott termékeket. Nekem nincs így tapasztalatom a craft ipar vonalon, mozgó uh -huh. forma tervezőkkel, akik például a, a hazai a vanpon vagy a Makers Marketen árulják a kis szériában előállított termékeiket. De alapvetően ezeknek a típusú. Termékeknek vegyük azt például a, a, a divatot vagy, vagy a kerámiát. Ez külföldön is mindig egy, egy ilyen magasabb árkategóriába tartozó termék. Amiatt, mert aki megvásárolja ezeket, ő a tervező miatt is vásárolja. Tehát ő ezt szereti az otthonában, hogy tudja, hogy ennek, ennek ki, ki a tervezője, és kialakul egy ilyen emocionális kapocs, hogy netán ismeri is magát a tervezőt. Szemben egy tömeggyártott termékkel, ahol maga a tervezőnek a, a neve kevésbé fontos.
2: Uh -huh. Ami ennek, és itt említetted a marketinget, meg beszéltünk, hogy milyen tudás kell Igen. egy tervezőnek. Én azt gondolom, hogy általában művészeti design képzésben nagyon fontos, hogy az üzleti ismeretek, marketing ismeretek, saját brandépítés, karrierépítésnek a, az alapjai azok nagyobb arányba kerüljenek oktatásra. Tehát azt mondják, és tulajdonképpen te is ezt mondtad, hogy a hard skill tehát hogy hogy tud valaki mondjuk így rajzolni, vagy 3D szoftverekben, milyen ügyes ez egy dolog, de van, vannak olyan ismeretek, amik emellett nagyon fontosak abban, hogy valaki előre tudjon menni, és a helyét meg tudja találni. És talán ezt érdemes erősíteni, hogy nem csak a rajztudása fontos, hanem ez egy nagyon komplex ismeretanyag.
1: És a jelenlegi magyar oktatási rendszerben az ismereteknek az átadására van idő?
2: Egyrészt van idő, tehát hmm. én azt gondolom, hogy egy tanárnak kötelessége bizonyos alap ismereteket elmondani, hogy otthon nyugodtan tudjon elaludni nap végén. A másik meg, én azt látom, hogy nem csak nálunk a Momén, hanem máshol is egy olyan komplex oktatási rendszer alakul ki, ahol ezt egy szépen összedolgozott rendszerbe át tudjuk adni. A másik, amit én látok, így 20 év tanítás után, hogy a mai fiatalok, tehát a friss érettségivel bekerülők és egyébként az is jellemző, hogy a mi időnkben 90-es évek elején azért több év előkészülettel lehetett bekerülni, most jellemzően érettségi után egy évvel, két évvel be lehet kerülni nagyon fiatalon és egy 18-19 éves fiatal egyetemistának a összpontosító képessége, a figyelme, ismeretszerzése ez teljesen más típusú. Amit én gondolok, hogy ez a mondjuk így, hogy projektalapuság, tehát amikor egy projektre felfűzve, hogy én a végén egy eredményt érjek el, de az egy eredmény elérése közben 30 féle különböző típusú információt tudok beépíteni, az működik mint a harmincat külön-külön, és az még akár még az időbe is belefér. Uh -huh. Szintén ezt tapasztaltad,
1: hogy kérdezzem meg így?
3: Igen, én másfél évet tanítok egyébként a, a Szétssínyi uh -huh. Egyetemnek a Design campus ami egy talán a, most a legfiatalabb Igen. dizájnképzés Magyarországon, és a bachelor képzésben még most van a, a másodéves képzés, és mi már tudatosan, tehát nem csak mi, de hogy, hogy tudatosan építjük be azt, hogy üzleti alapokat szerezzenek a hallgatók, és már egy olyan gondolkodásmód alakuljon ki bennük a kezdetektől fogva, hogy olyan terméket tervezzenek, ami a későbbiekben egy az, hogy egy valós problémát fog megoldani, a másik pedig, hogy egy eladható termék. Mm. És itt nyilván nem csak
1: magyar piacról beszélünk. Azt lehet-e látni, vagy van-e arról bármiféle visszajelzés, hogy a Magyarországon meglévő oktatási rendszerből kikerülő pályakezdők vagy friss diplomások a egyéb országoknak az oktatási rendszerét végigjáró hasonló élethelyzetben lévő pályakezdő friss diplomásokkal kapcsolatban milyen viszonyban vannak? Tehát a magyar oktatási rendszer jobban felkészíti a fiatalokat arra, hogy pályán tudjanak maradni? Hogy elnyerjenek akár egy svájci pályázatot vagy ösztöndíjat?
2: Nehéz kérdés, mert fontos maga a személy, hogy kiről beszélünk. Tehát a momén ugye egy komoly kiválasztással kerülnek be az emberek többszöri rostával. Azt lehet mondani, hogy a legtehetségesebb embereket vesszük föl. Ezek a tehetséges emberek meg valószínűleg predestinával vannak arra, hogy sikeresek legyenek akár itthon, akár külföldön. Tehát rengeteg-rengeteg nemzetközi sikerre jutó diákunk van, és őket látjuk. Alapvetően én azt gondolom, hogy amiben talán a mi, mi képzésünk jobb, ez a klasszikus tradicionális tervezői skillek, amiről beszéltünk, tehát ez a rajztudás, modellezőkészség, tárgyak létrehozásának készség, ez kezd unikummá válni a világban. És van egy olyan igényesség, maximalizmus, ami jellemző a diákjainkra, ahol viszont nehezebb, de ez megint személyisége válogatja. Ő általában azt lehet mondani, hogy a magyar diákok önbizalom hiányával jelentős probléma van. Tehát kicsit több önbizalommal sokkal többre vihetnék, és ez kérdés is, egy, egy nagy kérdés, hogy egy egyetem, egy felsőoktatási intézmény ebbe az önbizalom megteremtésben mennyit tud segíteni? Az gondolom, hogy sokat.
1: Hát ugye nagy kérdés magában véve az, hogy ez Egyetemi szinten orvosolható, felépíthető, vagy ez inkább már egy kulturális beágyazottságnak a kérdése? És itt nem, a, nem arról beszélünk, hogy a magyar formatervezők, nem. hanem hogy a magyar diákok. Magyar a, magyar a magyar
0: nemzet, igen. Azt kívánjuk, hogy minél több tehetséges magyar formatervező kerüljön ki a, a magyar felsőoktatási intézményekből, és hogy minél több önbizalommal rendelkezzenek, és minél jobb és hasznosabb termékeket gyártsanak nekünk. Köszönjük szépen a mai vendégeinek, Kóspálnak, és Miklós Jádámnak, hogy itt voltak velünk, és a hallgatóknak is, hogy minket választottatok. Következő alkalommal egy másik művészeti ág utánpótlásának helyzetét fogjuk körbejárni beszélgető társainkkal. Addig is nézzetek szét a Pesti Vigadó honlapján, és keressetek minket a Pesti Vigadó Facebook és Instagram oldalain is. A podcast adásokat a www.vigadó.hu podcast oldalon, valamint a Pesti Vigadó YouTube csatornáján is újra Ez volt a Kultúrszövet, a Pesti Vigadó stúdiójából Pesti Árpádot és Nagymárta Zsuzsát hallottátok. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!